0: En realidad, esta es una historia universal, una historia muy vieja.
1: Llegué a Podemos loca de amor y de pasión.
0: No tengo un primer recuerdo
1: de, de Pablo Iglesias porque estaba como en mi vida y yo estaba en la suya, éramos, bueno, pues
0: colegas.
2: Te puedo asegurar que dormíamos en hoteles de mala muerte. Eh, vivíamos de crowdfunding míseros.
0: Un grupo de amigos enrolados en un viaje.
3: Habíamos estado todos en el 15M con un papel más o menos relevante en nuestras asambleas locales. El
4: PSOE y el PP estaban agotados. Era el grito en las calles de PSOE y PP, la misma mierda es. Izquierda Unida también se quedó muy viejita.
5: Fue muy, muy heavy la salida. O sea, Realmente en ese momento había una crisis de legitimidad del copón. El peso estaba, o sea, pero noqueado, noqueado, noqueado.
6: Pero el momento en el que yo ya dije, chao, o sea, ¿esto qué es? Eh, los cinco eurodiputados. Mm, no sé, o sea, yo me eché a llorar, o sea, cuando salió sola ella contando los resultados, o sea, es que me acuerdo, lo teníamos proyectado ahí en la calle.
0: Pero el viaje no acabó bien para todos.
7: Pablo nunca ha querido ni montar ni tener un partido político, que este es uno de los motivos por los que todo haya salido tan mal.
5: Y a partir de ahí, pues claro, empieza ya toda una dinámica, que es la de las puñaladas, la de las fracciones, la del poder interno... Si alguien tiene algún día acceso a, a esas conversaciones de Telegram y es capaz de elaborar el árbol de cómo se conspiraba en Podemos, lo flipa en colores.
0: Yo nunca en mi vida he visto a más gente a mi alrededor
7: teniendo que medicarse, teniendo ataques de ansiedad, teniendo insomnio, pasándolo mal.
3: Nunca hemos visto tanta aversión hacia Podemos como después de lo del chale.
8: Yo, yo alguna vez le he llamado a Podemos, para los que estábamos dentro, como una, un concepto que un tipo que se llama Goffman, que se llama institución total. Que es cuando tú estás metido en un sitio en el que solo ves las cosas de ese sitio. O sea, es como cuando estás en la cárcel, ¿no? O sea, es como lo que pasa fuera de la cárcel no existe. Porque tu vida gira en torno a si hoy vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. No, no digo que Podemos fuera una cárcel. Digo que funciona como, con esa lógica. Con esa lógica de todas nuestras relaciones humanas, personales, políticas, eran dentro de Podemos. Entonces, claro, nosotros vivíamos ahí, metidos en esa burbuja. ¿no? Yo, una vez que salí digamos, de la burbuja de la
5: dirección del partido, me di cuenta de muchas barbaridades.
0: En la historia de Podemos está la historia reciente de España.
5: Es que es hacer arqueología de la miseria política. Pero bueno, hagámosla.
0: Compañeros. Capítulo 1.
1: La institución total. Sorrían que sí se puede.
0: Pablo Iglesias lleva casi dos años retirado de la política activa. Dimitió como vicepresidente del gobierno para presentarse a unas elecciones en Madrid en las que sacó solo el 7% de los votos. El partido que fundó en 2014 ha pasado de dar la sorpresa en unas europeas a conseguir unos pobres resultados en las elecciones autonómicas de Madrid y Andalucía de 2021. Iglesias ha tenido tiempo de convertirse en vicepresidente del gobierno para dejarlo en lo más alto y pasar a influir en la política desde los medios de comunicación. Han sido unos años vertiginosos, de triunfos electorales y purgas, de cargos públicos y traiciones. Entrego
8: mi acta de diputado de Podemos, para centrarme en la piedra y escondo la mano, creo que hay que ser.
0: En un recorrido con paradas en La Complutense, La Puerta del Sol, Vista Alegre, El Congreso de los Diputados, Moncloa y Galapagar. Pensamos que era un buen momento para que los protagonistas de esa aventura nos contasen cómo era el día a día en el partido. Ahora que la mayoría está fuera, puede hablar con libertad. O con cierta libertad. Muchos no han contestado a nuestro mensaje. Algunos dijeron que se habían conjurado para no hablar jamás en público de esa etapa de su vida. Otros se sinceraron durante horas en una especie de terapia. El único plan era ponerles el micro y dejarles hablar. Hemos ido a un chalé a Pozuelo, a un piso recién reformado en Vallecas, a un ático con terraza en lavapiés y a uno con una biblioteca enorme muy cerca de Moncloa. Nos hemos citado dos veces en la Asamblea de Madrid y una en el Ayuntamiento. Hemos cogido el tren hasta Barcelona y el coche hasta Cádiz. Esta no es la historia oficial de Podemos en boca de sus dirigentes. Hemos intentado contar la historia de lo que se vivía dentro de la formación. Era lógico empezar un día de mayo de 2011. El 15 de mayo de ese año, las calles de más de 50 ciudades se llenan de gente hastiada de los políticos, los bancos y la crisis. Tras la marcha, se crea una acampada espontánea en la Puerta del Sol de Madrid.
5: Estuve en Sol desde, yo creo que desde el primer día. O sea, entré con la mani del 15M, que ya me daba a mí como, esto no es como todas la Hay gente que no está. Hay gente que está y hay gente que no está, que es, que es buen síntoma, ¿no? 15M es que no era de izquierdas. Entonces, es importante decirlo, era, era si quieres revolucionario, por decirlo así en el sentido de impugnación total del sistema. Pero no tenía un folclore izquierdista. Fue más tarde que empezaron a llegar las banderas republicanas, el no sé qué, porque la izquierda es muy pegajosa en este país.
3: Podemos en sí mismo no nació en el 15M. En el 15M, es verdad que toda la gente que, que estuvimos en Podemos desde el principio, por lo menos la, las caras visibles, ¿no? la gente que, que empezó, empezábamos con Podemos. Habíamos estado todos en el 15M con un papel más o menos relevante en nuestras asambleas locales. Era un
1: momento, un ciclo digamos, de efervescencia política, de mucha movilización, de mucha participación, de mucha gente que estaba muy cabreada. Y entonces, de golpe, sobre
7: todo a los que militábamos en partidos, detectábamos que eh, pasábamos de ser unos señores frikis, que nos daba por militar en partidos, igual que a otros de nuestra generación les daba por jugar al Warhammer, es ¿no? el mismo nivel de frikismo, a que el común de
9: la población general. Eh, le interesa la política a niveles muy altos, muy elevados. Entendíamos que todo el movimiento del 15M estaba bien, pero que había que intentar dar un asalto institucional que ensanchara la grieta de la crisis de régimen que había abierto el 15M.
0: La España de la crisis es el caldo de cultivo perfecto para este partido. Hay manifestaciones cada semana, colas del hambre, hombres de negro y recortes. El líder natural del grupo, Pablo Iglesias, se empieza a hacer un nombre por las televisiones de ultraderecha.
8: Lo primero, dar las gracias por la invitación. Es un gusto cruzar las líneas enemigas y, y charlar en territorio comanche. En este caso, yo creo que la noticia... Si esta usted noche, nos considera
2: enemigos, le, le consideramos muy bienvenido a esta
8: su casa.
10: Cordiales, cordiales enemigos, como siempre. Pablo tenía muy claro que la batalla se daba en todas partes fundó La Tuerca, se iba a, a 13 Televisión, a, a Intereconomía, a dar la batalla de las ideas sin ningún problema.
11: Una decisión que fue muy criticada por la izquierda, pero que luego fue un acierto total, que es empezar a participar como tertuliano en, en debates
10: de cadenas marginales de extrema derecha, o sea, Inter Economía Intereconomía Siempre ha tenido admiración por la televisión como instrumento político. Las redes las, las, las considera, pero menos que la televisión al día de hoy incluso. Pablo
4: empieza a ir a la cueva de los ladrones, ¿no? al vientre de la bestia, y se va a 13TV, y de allí Cintora, que es un tipo muy vivo, lo ve y lo capta, ¿no? eh, para su tertulia, también me llama a mí, eh, y da espacio. Pablo era eso, y
11: en el principio le criticábamos mucho,
4: me incluyo. Es decir
11: Oye, ¿qué pintamos nosotros? en el gato al agua y se ve que hacer acertó.
2: ¿Quién cree que está ganando el debate si son partidarios de votar a favor de Fernando Paz? 905, 810, 811. Si creen que gana Pablo Iglesias, 905, 810, 812. Si realmente la izquierda no está obsesionada con el franquismo, ¿por qué se retiran las estatuas de Franco? Hay algunas de las cosas que has dicho
8: aquí que si las dijeras en Alemania serían constitutivas de un delito.
0: El primer objetivo es entrar en Izquierda Unida, donde muchos habían colaborado de una forma u otra.
5: Esto estaba pensado como una maniobra de asalto a Izquierda Unida. Claro, se plantaron allí a negociarle eh, cuatro puestos de salida a Izquierda Unida. Entonces, claro, con su habitual visión estratégica de Izquierda Unida dijo que ni por el forro es una maniobra para entrar en Izquierda Unida de posiciones altas.
10: Izquierda Unida no había entendido bien el, el 15M. Y había un sector que sí que lo habíamos entendido. Hice mis propias encuestas y con los propios datos de Izquierda Unida les hice ver que teníamos un problema que o abríamos la candidatura de las europeas, que era un buen momento, que no íbamos a perder diputados, que simplemente es que íbamos a incorporar, pues era el momento de hacerlo. Eh, la, mi discrepancia con Pablo era simplemente que me parecía ya extremadamente osado que él se postulara, que no era especialmente nadie en aquel momento. Intenté convencerle que fuera el 3. No fue posible.
0: Como no hay acuerdo con IU, decide montar su propio partido.
9: Realmente podemos decir que... Que podemos nació en, en agosto. Lo primero que,
8: que os voy a pedir es que, es que no convirtamos esto en un meeting. Estamos cerrando una, una universidad y quiero dar las gracias, como hacía Jorge, a todos. Nosotros
7: tenemos ahí una casa de verano, por decirlo así, eh, en Balsaín, que tiene una casa también, Juan Carlos Monedero. Eh, Víctor San Pedro, o sea que, bueno, tenían ahí como... Ahí hicieron su tesis también Juan Carlos y, y Ariel Jerez. Bueno, o sea, como que es un pueblo donde ahí también ha pasado mucho tiempo Íñigo tal y eh, Izquierda Anticapitalista monta la escuela de verano en la granja. Y nos invitan a Pablo y a mí a, a Sendas Mesas.
9: Todos los eh, agostos hemos realizado, en los últimos 11 años, eh, la Universidad de, de Izquierda Anticapitalista. Y ahí se celebra en la granja, en la granja de, de San Ildefonso.
11: Donde se cocina todo es en unas jornadas que se hacen en verano del año 2000, 2013, en la granja de San Ildefonso, en una granja escuela, que es la Universidad de Verano de Izquierda Anticapitalista capitalista en aquel momento, anticapitalista luego. Por allí pasa Pablo Iglesias, Tania Sánchez, viene Alberto
9: Garzón. Cerca del Real Sitio tenía una casa Pablo también. Eh, y yo me fui unos días antes a pasar unos días con Pablo, antes de ir a la, a la universidad de verano. ¿no? Y recuerdo que discutiendo con él y con Tania, que en ese momento era su compañera, empezamos a hablar, a hablar, a hablar. Y... Yo le conté todo lo que los de Izquierda Anticapitalista estábamos pensando, lo que creíamos que había que hacer. Yo creo que teníamos bastantes análisis partidos Y a partir de ahí decidimos probar algo.
4: A mí un día me llama Pablo Iglesias, me dice que quiere compartirme algo importante y dice que le visite en la casa que tenía en Río Viejo, se llamaba, en Ávila. Y entonces allí me dice que ha pensado en montar un partido que el marco teórico ya lo tenemos porque ya había publicado el curso urgente de política para gente decente y que era momento de montar un partido. Seguramente lo dijo para halagarme para o para acariciarme el ego, dijo, si tú no te apuntas yo no lo hago. Ya cuando la cosa está cuajada, pues noviembre. Cuando ya lo, eso que se llamó Operación
11: Coleta, que es como se filtraba como a medios amigos pequeñitos, tal viene la Operación Coleta, era como el nombre en clave. Esto, de que era en torno a la figura de Pablo que había con, conseguido un, un respaldo, una presencia mediática muy importante, tal, en torno a Pablo, construir una candidatura que contara digamos, con el soporte estructural de... Con, con la organización y la estructura de anticapitalistas, y vamos
10: a decir, y amigos. El día 23, me acordaré toda la vida, día después de, de la Lotería Nacional del 2013, 23 de diciembre del 2013, invitó en casa de Manolo Monereo, un amigo entrañable de los dos, a, a una serie de gente de Izquierda Unida, amigos suyos, a, anunci, a anunciarnos y a decirnos que había decidido que ya daba por cerrada la posibilidad de ir con IU y que iba a presentar una candidatura propia y que iba a fundar un partido político.
9: 22 de diciembre, sorteo de Navidad.
0: En ese momento no están todos los que serán.
10: La decisión la toman Pablo, Íñigo no pinta nada en eso, la toman Pablo y la toma el núcleo de la Complutense. Y Miguel Urbán, una persona decisiva para el momento del nacimiento de Podemos y al que no se le ha hecho suficiente reconocimiento.
9: Íñigo se, se une en, en enero, a principios un poquito antes de, de lanzarlos, Juan Carlos en diciembre, finales de diciembre. O sea que, más, vas, lo ves, vas cogiendo gente, Carolina, también en, a, final, a principios de, de enero.
4: Llamamos a Erjón, que estaba trabajando en Venezuela, hubo que convencerle que no quería venir. Le iba mejor. Económicamente allí, no terminaba de ver claro el proyecto.
5: Realmente había como ya una estructura medio vertebrada y podemos ir cogiendo un poco de, de, de lo que había. Entonces, el Rejón estaba en Venezuela todavía. Eso era una pena que haya borrado los tweets porque realmente es que era, o sea, la voz del régimen, tío. Porque al final el comandante ha desayunado en una frugal colación, ha hecho ejercicio durante dos horas, se encuentran en un excelente estado de salud. Chávez, Chávez, Venezuela. Patria o muerte. Sí, sí, eso lo ha borrado. Eh, no, para que no era uno, ¿eh? era todos los días. ¿eh? Parecían encargados el parte de salud de Chávez.
3: Yo desde aquí, desde el sur, lo veía con mucho escepticismo. Yo decía, esto son cosas de. Son flipadas de los madrileños, estos que están pensando que van a redescubrir de repente. ¿No? Eh, la electricidad.
0: Ese grupo de amigos decide lanzar Podemos en público en enero de 2014. Lo hacen en un teatro en Lavapiés, el Teatro del Barrio un local referencia para la izquierda que está a punto de estrenar la obra Ruth Bárcenas, un careo entre el juez Ruth y el tesorero del PP sobre la financiación ilegal del Partido Popular.
4: El Partido Popular efectuaba retenciones ¿O eran pagos, lo que se entiende, con dinero en negro. Se entregaba el dinero en efectivo
5: directamente en un sobre. Lo normal es que no se firmase recibo y no se hacía ninguna retención. A, ver, ¿en el año
3: no... a mí me llamaron a una, a una rueda de prensa en 2014 en el Teatro del Barrio con la excusa de que faltaban mujeres y de que faltaban acentos de fuera de Madrid, digamos, ¿no? Y yo fui allí un poco a Fue
9: una rueda de prensa en donde apenas vino ningún medio y eh, donde se quedaron 600 personas sin entrar un viernes por la mañana.
2: El teatro del barrio desborda de expectativas. Hay mucha gente en la calle, muchísima. Yo recuerdo que se quedó muchísima gente fuera.
11: Recuerdo alguno, esto es poco anecdótico, ¿no? Alguno que decía, tan rojos que sois y no me dejáis entrar. Pues
6: un poco shock. Había mogollón de gente. Cuando salimos a la calle, había un montón de gente que decíamos, ¿pero ¿Pues esta gente de qué? O sea, ¿quién la llamaba? ¿Que han venido?
3: Yo estaba allí y, y además, me, me, rápidamente allí me nombraron responsable de participación ciudadana de Podemos. que Eso fue muy curioso, porque yo llegué allí sin ningún cargo y de repente me vine con un cargo de, de, de esa preestructura de Podemos, que todavía no existía como tal organización. Pero allí se repartieron las responsabilidades fruto de una negociación, entiendo, entre el sector de la Complutense, entre Pablo y Anticapitalista.
8: No queremos ser un partido, no queremos ser una coalición de partidos. Proponemos a todos un método. Si no hay 50.000 personas que me den su apoyo, yo no sigo en esto.
3: Me acuerdo que entonces la pregunta que se planteó en, aquel, en aquella presentación pública de Podemos es ¿eh? ¿vamos a construir un partido si 50.000 personas firman para que se construya un partido con Pablo Iglesias como candidato? Y es que
6: se consiguieron las 50.000 firmas en. No sé si en una semana, en pocos días. El problema es que recolectamos más de
4: 100.000 en 24 horas, con una cola interminable que llegaba a la plaza de Lavapiés. Entonces ahí como que nos dimos cuenta de que, de que estaba pasando algo que seguramente era más grande que nosotros. Esto es un anuncio.
0: Solo cuatro meses después hay unas elecciones europeas. Sí. En teoría, no da tiempo a montar una lista y darse a conocer. Sirve
10: para que tú pero
0: esos profesores de universidad tienen una idea revolucionaria.
10: Tú puedes decidir quién dirige Europa en las elecciones europeas del 25 de mayo.
8: La política entre izquierda y derecha es una estafa.
4: Por tanto nosotros entendíamos que el eje derecha izquierda no representaba todo lo que queríamos representar y que el eje arriba abajo era como mucho más claro tenía mucha más eh, expresividad de lo que queríamos demostrar nos ayudaba a huir no de desencajonamiento en la extrema izquierda
2: Íbamos por toda España a dar charlas de formación explicar eh, la hipótesis digamos eh, originaria de Podemos ¿no? No la hipótesis populista, que no se podía decir, pero, pero vamos, la llamamos hipótesis populista.
5: De las pocas veces que me oiréis de, de decir que... Pero eso fue un golpe de genialidad. Y es traducir una máxima latinoamericana aquí, en ese
4: momento. Hacíamos valer que tú podías estar en posiciones progresistas en el siglo XXI sin cargar con el fardo de la izquierda del siglo XX, que es muy pesado. La
2: idea, por un lado, era en España hay una crisis, esa crisis no es una crisis de la izquierda de la derecha, es una crisis de representación, es una crisis de, del sistema de partidos. Íñigo, Pablo, Carolina, eh, mediante encuestas, mediante textos, mediante el análisis eh, político, electoral, vieron que que había una crisis de desafección y de representación muy fuerte en España, más de lo que parecía, que las instituciones fundamentales del Estado tenían mínimos de apoyo históricos la monarquía, la prensa, los jueces, eh, eh, la economía misma, la banca, eh, y sin duda los partidos y demás, y que por tanto eh, se abría un enorme espacio eh, para politizar ese descontento y que ese espacio se podía politizar en muchas direcciones.
8: Llevamos 30 años haciendo lo mismo para echar a la derechona y la derechona cada vez está más fuerte.
2: Con un discurso que en primer lugar no pretendiera recuperar las viejas simbologías de la izquierda, las derrotas, como si a alguien le importara una mierda a los pasados eh, naufragados de, de, de los sueños húmedos de, de los militantes de izquierda, sino decir, bueno, aquí hay grandes consensos eh, por un lado rotos desde arriba, pero que están prefigurando consensos nuevos desde abajo. Que si los nombras, eh, los intentas nombrar y capturar desde las fijas gramáticas de la izquierda, no lo vas a conseguir. Tú puedes decir que la gente es anticapitalista y te van a decir no, pero había una clara impugnación de elementos que son constanciales a, a lo que entendemos por, por capitalismo, pero, pero nadie se identifica como anticapitalista o poca gente. Que no tenía mucho sentido dar una pelea histórica contra la monarquía porque no estaba ahí. Eh, las posibilidades de transformación y seguramente íbamos a dividir más de lo que sumáramos, o sea, que esa es la forma más útil de generar identidad política. Es decir, nosotros, la clase obrera, ya no interpela a nadie o muy poca gente. Hubo mil formas de nombrarlo, la de la casta eh, y la gente fue especialmente útil durante una época. En este país no sobra gente que venga a trabajar, sobra la casta.
5: Antes de las elecciones de 2014 de las europeas, los, que tienen, los únicos que tienen red territorial son Anticapis, porque es así, porque en cada pueblo hay un boticario y un trotskista.
9: Nosotros hacíamos actos que no eran más parecidos a una asamblea que a un acto político. Entonces, explicábamos cuál era nuestra, nuestra idea, nuestra iniciativa, y abríamos a debatir con la gente y a preguntar. Pues el primero que toma la palabra es Pablo Cherique.
5: Permítanme que les dé
11: algunos datos. Yo
9: recuerdo que lo primero que hice es, oye, mira, eh, yo siempre me interesaba la política eh, y ahora la verdad es que vosotros me habéis convencido y me habéis enamorado, ¿no? O sea, y estoy dispuesto a... Me quiero meter, pero bueno, pues ustedes ven mis limitaciones, ¿no? ¿Cómo puede hacer política alguien como yo? Y Pablo le respondió, eh, la política es como el sexo, que al final, por mucho que leas, lo importante es practicarlo y al final, pues habrá gente que folle mejor o que folle peor, pero al final, lo importante es follar.
5: En la primera rueda de prensa eh, tuvimos un lanzamiento en redes sociales por todo lo alto, eh, preparamos una campaña para llegar a ser trending topic eh, ese día, que era una cosa que antes, ahora, Ahora lo hacen con mucha frecuencia todos los partidos, pero en aquel momento no lo hacía ningún partido político.
9: Teníamos tanto tráfico que no habíamos comprado suficiente, se nos caía, el servidor no funcionaba, los de foro coches atacaban la, la web y nos la tiraban, Twitter nos decía que éramos un virus... Fue
5: uno de los avales que nos dio a entender que estábamos realmente pulsando la tecla correcta y que eh, podía ser muy potente lo que teníamos entre manos.
7: Pablo Iglesias, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al objetivo, ¿puedo decir líder?
9: Un humilde portavoz.
7: ¿Solo
9: uno más? Uno más. Ahí Pablo es un elemento central, pero en un primer momento no era el, el único. Lo que no buscábamos que fuera el único. De hecho, queríamos que hubiera otras caras públicas. tres Forcades, por ejemplo, en Cataluña, Teresa Forcades, eh, en ese momento era bastante popular, salía bastante en televisión y tal, eso era una monja, una monja benedictina.
2: generaba un cierto vértigo de hostias, es que lo que decimos se convierte en discurso eh, que circula, que aparece en redes sociales, eh, que Iglesias pone un tuit que le recomienda escribir el de discurso, que lo habla conmigo, que era en ese momento Jorge Moruno y tiene mil millones de millones de retweets
0: el Grupo de Amigos tiene un mensaje que se viraliza en las redes al margen de los grandes medios. Y poco más. Ni una sede.
2: fue El núcleo digamos, fundador y radiador de Podemos se reunía primero en, en la calle Cáceres, número 45.
6: Necesitábamos un sitio para reunirnos y, el, y fue mi casa, porque mi casa tenía un salón grande. Y estaba situada en Arganzuela, en la calle Cáceres, número 45. Y bueno, pues ahí, ahí hicimos como el cuartel general de todo esto. Es que al principio
1: éramos 10 eh, decidiendo y discutiendo, después fuimos 15 decidiendo y discutiendo y aguantamos así hasta que pusimos en marcha una organización con estatutos y con procedimientos internos, discutibles pero procedimientos.
5: Lo que hay que montar es una lista. O sea, si vamos a jugar a las elecciones hay que montar una lista. O sea, no tiene mayor historia, hay que montar una candidatura y eh, es así. Pero claro, es que la gente se, tiene, se tenía que lavar la boca con jabón antes, que, antes, antes de decir parque político.
3: Allí se hicieron unas primarias súper duras en el fondo, aunque aparentemente fueron ¿no? muy, muy, muy participadas, muy alegres y muy divertidas, no fueron tan divertidas. Las primarias ya fueron una primera contienda interna dentro de, de Podemos. ¿no?
8: Unas primarias abiertas, unas primarias ciudadanas, en las que ha podido participar todo el mundo y, y, que, han, y que han batido un récord con la participación de, de 33.000 personas. Yo quiero desde aquí...
0: Iglesia se centra en la televisión. Cada vez que aparece, la audiencia se dispara. Los programas se lo disputan y lo retienen el mayor tiempo posible.
6: Te puedo decir que prácticamente todas las campañas electorales, en términos audiovisuales, se hicieron en la sexta, en el objetivo. O sea, había siempre un político de Podemos en esa cadena, eh, continuamente los sábados, discutiendo tete a tete con Maruenda y con Inda.
2: Yo creo que la prensa estaba enamorada de Podemos al principio. Porque éramos un fenómeno nuevo, divertido, muchos periodistas que nos seguían simpatizaron, no por síndrome de Estocolmo, sino porque, joder, pues, pues igual que representábamos a un 20% de la población eh, y además era el perfil eh, eh, sociodemográfico, ¿no? el de universitarios, eh, con salarios no muy altos, con formación, formación, pues éramos el, el perfil y eso eh, se empezó a gestionar progresivamente
4: mal. Por un lado, se subían mucho las audiencias cuando aparecíamos nosotros, y por otro lado, también eh, debilitaban el PSOE, como todos los medios eran de derechas, ¿no? pertenecían a igual Welfare 3 Media o media Mediaset, estaban vinculados a, al Partido Popular, no incluso más allá, pues esa estrategia les pareció interesante. ¿no? Nosotros las preparábamos a concienciar, nosotros teníamos
2: grupos de... Yo creo que todavía era WhatsApp, luego ya nos pasamos a Telegram, pero entonces todavía era WhatsApp y llevamos y viendo en directo la, un grupo de 10, 12 personas las entrevistas, las intervenciones de Pablo Nas esta noche o de Íñigo cuando iba, mandando datos, dale por aquí, dale por allá, eh, todo eh, preparadísimo, mírale a la cara, no sonrías, eh, o sonríe un poco, o tienes la camisa que pareces un cheposo, eso nunca lo consigo corregir, yo creo que no ha querido hacerlo, pero bueno, eh, pero había un curro colectivo que también hacía que todo funcionara espe especialmente bien.
0: Con la lista y la ayuda de la televisión, la campaña despega.
6: De Andrés y yo nos sentamos, hicimos, eh, estudiamos toda la campaña de Obama del 2008 y, y copiamos un montón de cosas, la verdad. O sea, no copiamos la marca, pero la, nos la trajimos
8: para acá. simple
6: Desde el salón las, las forramos de poliespan blanco y ese era el espacio de trabajo. Entonces, ahí íbamos como con alfileres poniendo... Hicimos un mapa de dónde había algún apoyo, dónde no había apoyos, bueno, pues, desde de un tablero de RIS, casi, de, de por dónde estamos y por dónde vamos. hay ah, listas de cosas, organigramas.
2: Yo recuerdo cuando conseguimos eh, eh, saltar a, a la prensa escrita, porque la tele, sí, salíamos en la sexta o en los programas en los que fuera iglesias pero durante la campaña el momento en el que se rompe el cerco como llamábamos de la prensa escrita es porque nos inventamos eh, hacer el arranque de campaña en Berlín eh, y que la sexta estaba muy bien que lo ven tres millones de personas pero los que no ven la sexta no saben quién eres
3: aunque la campaña fue brutal ¿eh? de presencia masiva de gente contrastaba esa no aparición en ningún medio de comunicación recuerdo que hubo una pequeña referencia en el Huffington Post de repente fue como un triunfo porque habíamos salido en algún medio de comunicación.
0: Podemos ha llegado para innovar. Su primera papeleta electoral no tiene el logo del partido. Solo una cara de Pablo Iglesias.
11: La papeleta con el careto de Pablo. Eso fue eso fue un debate muy profundo, se fue quizás no el primer debate, pero uno de los de los debates Originarios donde se, se tensó un poco el
6: proyecto. Entonces, el grado de conocimiento de Pablo era muy alto frente a una marca que se presentaba a las europeas que era muy, muy poco conocida. Obviamente fue una controvertida decisión. Yo sigo pensando que fue acertadísima. Pues en ese momento entendí y defendí que
1: era la mejor de las ideas, cosa que, por cierto, creo que se comprobó. De
9: repente deciden, eh, sin pasar por nadie, por ejemplo, no pasar por mí, por ningún órgano, deciden que. El logo de la papeleta de las europeas va a ser la cara de Pablo. Electoralmente fue un acierto. Electoralmente fue un acierto. Pero demostró una tendencia que luego se agravó. Y aunque fuera un acierto, ¿me entiendes? No hubo ningún espacio colectivo donde se discutiera eso.
2: Si sumas que Iglesias era tres veces más conocido que la marca o cuatro, con que entre un 10 y un 15% de la gente decide el voto ahí en el colegio, y con que hay infinidad de papeletas y tal, pues eh, calculábamos que eso podía sumar mucho.
3: Podemos y Pablo Iglesias aparecieran bueno, con su cara en la papeleta, ¿te acuerdas? Y él dijo, tiene que ser así porque eh, existe una
7: crisis de lo colectivo. Yo ya era una persona que salía en la sexta noche. Eh, era probablemente la segunda figura más conocida de Izquierda Unida. Entonces yo me pasé toda la campaña europea paseándome por España en todos los actos a los que no llegaba Alberto. Claro, yo era pareja de Pablo y él estaba haciendo su campaña. Entonces, yo veía cómo iban nuestros actos y cómo iban los suyos. Y cada día que pasaba, digo, es que nos van a ganar.
10: Y yo comencé a ver en los trekking cómo subían día por día. Día por día. Los 15 días de campaña pasaron de dos a cinco diputados. ¿eh? Si la campaña llega a durar una semana solo más, nos, nos sacan más diputados que nosotros.
7: Y en, eh, creo que fue la última semana de campaña con Alberto, en, una, en un acto en Gran Vía, luego nos fuimos a tomar una copa y tal, y le digo, y todos allí, nah, este, pues eso, es un fenómeno de Madrid, eh, lo de la Complutense, si acaso sacan uno, que antes ni siquiera pensaban que iban a sacar, tal, no sé qué y eh, yo les dije mira chicos nos van o sea como dure más como dure un poco más la campaña o pase algo en estos días potente no ganan y bueno esta cosa también súper machista eh, te puede el amor alguien me dijo te puede el amor y dije bueno nada si no pasa nada si lo vamos a ver en tres días
2: veíamos que la campaña pues eso si duraba un poco más, lo petábamos todavía más. O sea, que, que no tocábamos techo ni mucho menos.
1: En aquellas elecciones la gente entraba, yo era apoderada, y me pasé toda la mañana eh, todo el día haciendo colegios electorales, pues la gente decía, mmm, a ver, ¿el coleta de la tele? Pues eso es lo que te preguntaba. Y eso le decía, sí, Podemos, Pablo Iglesias, aquí tiene.
0: La gran sorpresa la ha dado Podemos, una formación nacida del movimiento de los indignados, profundamente anticapitalista y que ha irrumpido con fuerza en el panorama político. Con apenas cuatro meses de vida, el partido liderado por Pablo Iglesias se ha convertido con sus cinco escaños en el cuarto más votado. Es
4: uno de los partidos en los que se ha segmentado la izquierda en estas elecciones y hoy se ha convertido en el objeto de muchos comentarios. Nos
2: obliga a negociar, nos obliga a respetar a otros en la izquierda, ya no somos los únicos que están a la izquierda del Partido Socialista. Él
4: es la cara visible de esta formación a primera vista revolucionaria, pero su éxito en estas elecciones hace que junto a él Podemos envíe al Parlamento otros cuatro eurodiputados, como ella, Teresa Rodríguez. A sus 32
1: años, esta profesora de instituto se define como una
3: activista socialista. De hecho, cuando salimos los cinco, yo me acuerdo que hice todo el camino desde Cádiz a Madrid en el tren llorando, porque no me podía creer que iba a tener que irme a Bruselas, ni más ni menos, a... A ser eurodiputada, ¿no? que esto no estaba dentro de mis deseos personales precisamente. ¿no? Yo estaba más por empujar al movimiento político, pero no tenía yo expectativa a corto plazo de ser eurodiputada, ni más ni menos.
9: ¿no? Las europeas eran como un trampolín, ¿sabes? Era un trampolín y tal para, para ir hacia las generales y demás. Eso siempre sí que lo tuvimos eh, claro. Y le digo, si sacamos uno, yo un tío, yo, que aunque salgas tú, incluso dos, me doy con un canto en los dientes, creo que ya es un buen inicio. Y sería totalmente una ruptura política, o sea, sería una irrupción, ¿no? Y me vamos a sacar cinco. Me dijo, va a estar loco, tío. O sea, no jugamos una cena. La perdí.
2: Pero aún así, cinco eran, eran, eran bastantes. Entonces, eh, fue una llantos de unos, emoción de otros. Yo me metí en el baño, así, necesito diez minutos solo, no a esnifar nada, sino a estar solo.
6: Y cuando salieron los resultados y Soraya dijo... ¿Era Soraya, verdad, quien dio los resultados? Salió y dijo, Podemos, cinco eurodiputados, nos quedamos... Con... O sea, yo me eché a llorar como una loca... Eh, porque era increíble, o sea, haber conseguido eso era increíble. Líder de Podemos, buenas noches.
8: Buenas noches, Antonio.
6: Bueno, la entrada en el Parlamento de Bruselas estaba
10: casi eh, segura. ¿Te imaginabas cinco parlamentarios?
8: Bueno, nosotros dijimos desde el principio que no nos íbamos a poner techo. Es verdad que los partidos de la casta han recibido un serio correctivo electoral. A partir de mañana trabajaremos con mucha más fuerza, pero quiero dejar claro que, que Podemos no nació para jugar un papel testimonial.
7: Y ojo, porque avisan que quieren cambiar la estética de este europarlamento. Ellos dicen que van a viajar en turista y van a renunciar a parte del salario que les corresponde como eurodiputados. La misma noche de las europeas, cuando ya acaba la fiesta y llegamos a casa y tal, se le cae encima, por decirlo así, la responsabilidad de lo que acaba de pasar. Y lo que le viene el, hasta las siguientes generales, en plan, me acabo de joder la vida, y esto supone que tengo que hacer cosas que no quería hacer y que no era mi plan, pero que las voy a hacer, porque es una oportunidad.
0: Han aparecido en este capítulo Lorena Ruiz Huerta. Fue diputada por Podemos en la Asamblea de Madrid y ahora es abogada en Greenpeace. Ya Podemos loca de amor y de pasión. Rita Maestre. Fue portavoz del Ayuntamiento de Madrid y hoy es concejal de Más Madrid. Me pasé toda la mañana haciendo colegios electorales pues la gente decía, a ver, el colector de la tele. Jorge Lago, cofundador de Podemos. Dejó el partido y sigue siendo editor. O
2: sonríe un poco o tienes la camisa que pareces un cheposo. Eso nunca lo consigo corregir.
0: Teresa Rodríguez. Fue candidata de Podemos por Andalucía, donde hoy lidera su propio partido.
3: Todo el camino desde Cádiz a Madrid en el tren llorando porque no me podía creer que iba a tener que irme a Bruselas. Juan Carlos Monedero,
0: de Dejó la ejecutiva del partido y hoy sigue siendo profesor en la Complutense. Tú podías estar en posiciones
4: progresistas en el siglo XXI sin cargar con el fardo de la izquierda del siglo XX. La Isidro la López, sociólogo.
0: Fue diputado en la Asamblea de Madrid.
4: Mejor estaba en Venezuela todavía. Eso era una
5: pena que haya borrado los tweets porque realmente es que era la voz del régimen, tío, el comandante ha desayunado una frugal colación. Sara Bienzovas.
0: Fue responsable del área de producción y, el... y diseño de la primera caso, campaña tenemos, de Podemos. Eh, estudiamos toda la campaña de Obama en 2008 y
6: copiamos un montón de cosas, la ¿no? verdad. O sea, no copiamos la marca, pero nos no no. atrajimos. Tania la Sánchez,
0: de Pompeo, militó en Izquierda Unida, Unida, Podemos y Más Madrid, y ha anunciado que deja la política. Claro, yo era pareja de Pablo y él estaba haciendo su campaña. Entonces, yo veía cómo iban nuestros actos y cómo iban los suyos. Y cada día que pasaba, digo, es que nos van a ganar. Ramón Espinar, eh, fue vamos, portavoz de no, Podemos en pues, el pues, Senado y vale. dejó... La política.
11: Es que es hacer arqueología de arqueología de la
0: miseria política, pero bueno, hagamos, Laura Casillas, poeta y periodista, fue jefa de prensa de Pablo Iglesias en los inicios de Podemos. Yo
3: nunca en mi vida he visto a más gente
0: a mi alrededor teniendo que medicarse, teniendo ataques de ansiedad, teniendo insomnio, pasándolo mal. Sergio Pascual. fue diputado y secretario de organización de Podemos. Claro,
7: nosotros vivíamos
8: ahí metidos en esa burbuja, ¿no? Luego, una vez que salí, digamos, de la burbuja de la dirección del partido, me di cuenta de
9: de mucha barbaridad, Miguel Urbán,
0: cofundador no... de Podemos y eurodiputado por
9: anticapitalistas. El servidor no funcionaba, los de coches atacaban la web y nos la tiraban.
10: Ramón Luque,
0: histórico de Izquierda Unida que hoy asesora a Yolanda Díaz.
10: Si la campaña llega a durar una semana solo más, nos sacan más diputados que nosotros. Tito Morano.
0: Diputado autonómico de Podemos. Recuerdo
10: alguno
11: que decía, tan rojos que sois y no me dejáis entrar. Pues Edu Rubiño, diputado eh, de, de Más Madrid.
5: estábamos realmente pulsando la tecla correcta, que eh, eh, podía ser muy potente lo que teníamos entre manos. Gloria
0: Elizabeth, un... vicepresidenta del Congreso. Todas las campañas electorales en términos audiovisuales se
6: hicieron en la sexta.
0: Onda Cero Podcast. Descubre todos nuestros podcasts en la web y la app de Onda Cero.